0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast, denn das war nur eine von ganz vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Einige treffen wir ganz automatisch, andere wägen wir lange ab und mit einigen sollten wir uns dringend befassen, schieben sie aber vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos, desto besser unsere Entscheidungen und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidung. Entscheidungsfindung Und damit du nie irgendwas verpasst, denk unbedingt ans Abo. Das neue Jahr ist immer wieder der Startschuss für eine neue oder angepasste Lebensweise. Oder sagen wir mal, viele von uns versuchen zumindest die eine oder andere Angewohnheit im neuen Jahr abzustellen. Das Leben so ein bisschen anzupassen. Dabei geht es meist um die große Überschrift, gesünder zu leben. Wir haben in der letzten Folge ja schon über Sport gesprochen. Ganz speziell ging es hier um Online-Fitnessstudios. Sport ist natürlich nur ein wichtiger Aspekt für ein gesundes und langes Leben. Jeder Trainer, jede Trainerin wird dir sagen, abnehmen und fit werden. Dabei spielt Sport zu 20 Prozent eine Rolle, 80 Prozent ist die Ernährung. Deshalb schauen wir also heute genau auf das, auf unsere Ernährung und ganz speziell auf den veganen Lebensstil. Macht es Sinn, auf tierische Produkte zu verzichten? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Und das kläre ich heute für dich, wie immer mit der Frage vegan ernähren. Machen oder lassen? Vegan zu leben ist gar nicht mal so abwegig in diesen Tagen. Es gibt ja jedes Jahr diese Challenge, den Veginary, also ich hoffe einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist der Januar, der als Challenge genutzt wird, um vegan zu leben. Jedes Jahr im Januar findet das Ganze statt. Für ganze 31 Tage soll man vegan leben. Und das Ganze soll uns helfen, den Schritt zur pflanzlichen Ernährung zu erleichtern und uns zu zeigen, dass Veganismus eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie wir alle denken. Die Aktion gibt es jetzt schon seit 2014, also zehn Jahre, wird immer beliebter. Im letzten Jahr haben weltweit wohl über 700.000 Menschen am Veganary teilgenommen, wie aus einem Bericht der Aktion hervorgeht. Seit 2014 haben sich schon über drei Millionen Menschen weltweit registriert auf der Webseite. Vielleicht haben noch deutlich mehr mitgemacht. Ursprünglich kommt die Idee aus Großbritannien, aber mittlerweile machen ja, Menschen auf der ganzen Welt mit. Und ich kenne auch durchaus ein paar Freunde, die das schon gemacht haben. Nicht viele haben es durchgehalten danach, aber haben zumindest mal einen ganzen Monat das ausprobiert. Also lass uns heute mal auf das vegane Leben schauen. Was heißt das überhaupt? Vegan zu leben bedeutet, dass du tierische Produkte komplett aus deiner Ernährung und auch aus deinem Leben streichst. Das heißt, du isst keine Sachen mehr wie Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Käse, Joghurt oder Honig. Stattdessen kommen pflanzliche Sachen wie Gemüse, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Getreide auf den Tisch. Aber das ist eben noch nicht alles. Als Veganer achtest du auch darauf, dass in deinen Produkten keine tierischen Sachen versteckt sind, wie zum Beispiel ja, Gelatine oder tierische Farbstoffe. Du bevorzugst Sachen, die nicht an Tieren getestet wurden und meidest Kleidung oder Schuhe aus tierischen Materialien wie Leder oder Wolle. Der Hauptgrund, vegan zu leben, ist oft aus Mitgefühl für Tiere und es hat natürlich auch noch einen enormen Effekt auf den Klimaschutz. Das sehen mittlerweile auch so circa 1,5 Millionen Deutsche so, die nach aktuellen Umfragen ausschließlich vegan leben und es werden jedes Jahr mehr. Heute schauen wir aber im Detail nur auf die vegane Ernährung und lassen die anderen Aspekte außen vor. Und wir sind bei den Vor- und Nachteilen angekommen. Also fange mit dem Pro an. Was spricht für die vegane Ernährung? Ja, zum einen kannst du dein Gewicht besser kontrollieren oder sogar abnehmen, weil vegane Ernährung, das ist erwiesen, in der Regel weniger gesättigte Fette und Kalorien enthält. Deine Herzgesundheit kann sich verbessern, weil vegane Ernährung ja, sehr cholesterinarm ist und das Risiko damit von Herzkrankheiten reduziert. Dazu kommt niedriger Blutdruck, das Risiko von Bluthochdruck sinkt und damit auch das Risiko, an einem Schlaganfall zu erkranken. Das Risiko für Typ-2-Diabetes kann gesenkt werden, auch das ist untersucht und es ist so, dass bestimmte Krebsarten wie Darm- oder Brustkrebs deutlich reduziert werden und du nimmst durch die vegane Ernährung mehr Ballaststoffe, Antioxidantien und auch wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien und gesunde Fette zu dir. Das Ganze zeigen sehr viele Studien. Gerade erst 2022 fand eine größere Auswertung in Kopenhagen statt. Hier wurden mehrere Studien ausgewertet, an denen knapp 800 Menschen teilgenommen haben. Alle litten unter Adipositas. Und tatsächlich war erkennbar, dass bei den Menschen in der Studie, die sich drei Monate vegan ernährten, die Blutwerte deutlich verbesserten und sie auch noch an Gewicht verloren. Und auch andere große Studien zeigen, dass Menschen, die grundsätzlich auf tierische Lebensmittel verzichten, seltener mit Herz Kreislauferkrankungen zu kämpfen haben. Nun sagen Menschen, die ja ich sag mal keine Fans der veganen Ernährung sind, oft, dass den Veganern durch den Verzicht auf tierische Produkte eben bestimmte Nährstoffe fehlen. Was ist da dran? Ist das ein möglicher Nachteil? Was steht also auf der Kontraseite? Ja, es besteht das Risiko von einer Mangelernährung aufgrund des Fehlens bestimmter Nährstoffe, die eben normalerweise durch ja, den Konsum tierischer Lebensmittel aufgenommen werden. Daher ist es ganz wichtig, alternative Quellen für diese Nährstoffe zu finden, um eben diese Mangelerscheinungen zu vermeiden. Der wichtigste Nährstoff, auf den man bei einer veganen Ernährung besonders achten muss, ist das Vitamin B12. Das spielt eine sehr große Rolle bei der Blutbildung und bei der Funktion unseres Nervensystems. Und nach Erhebungen der Technikerkrankenkasse wurden bei vielen Menschen, die langfristig vegan leben, ein Mangel an Vitamin B12 festgestellt. Ja, es gibt durchaus pflanzliche Quellen für B12, also Algen zum Beispiel, aber das darin enthaltene Vitamin B12 ist für den menschlichen Körper ja nicht so wirklich gut verwertbar, deshalb muss B12 in der Regel als Nahrungsergänzung mit eingenommen werden. Du musst dich deshalb gründlich mit der veganen Ernährung auseinandersetzen. Das ist ein Nachteil, um eben eine ausgewogene Ernährung mit ja, pflanzlichen Lebensmitteln sicherzustellen. Und die Umsetzung, die erfordert auch so ein bisschen ja ein gewisses Maß an Wissen und Planung. Außerdem musst du auch wissen, dass ja vegane Ernährung nicht für jeden geeignet ist. Besonders bei Kindern, Säuglingen, bei Schwangeren besteht dann durchaus ein erhöhtes Risiko einer Mangelernährung, da die Nährstoffbedürfnisse gerade dieser Personengruppen ja sehr speziell sind. Und dazu kommt, dass bestimmte vegane Lebensmittel, insbesondere wenn es, ich sag mal, um Ersatzprodukte geht, die halt eben ja, tierische Produkte nachahmen, die durchaus sehr teuer sein können. Auch Essen gehen oder Einladungen zum Essen, die können für Veganer oft problematisch sein, da eben nicht alle Restaurants vegane Optionen anbieten. Das ist noch nicht richtig leicht und ich kenne ein paar Freunde, die sich vegan ernähren, das ist manchmal eine echte Herausforderung. Es ist heute nicht so leicht und dann doch wieder leicht. Ich bin am Ende aber ganz klar für ein Machen, was die vegane Ernährung angeht. Die Vorteile, die überwiegen, wenn es um die Gesundheit geht. Und ich hätte das Thema heute noch um Tierwohl und Klimaschutz ergänzen können, dann wäre ein noch viel deutlicheres, lauteres Machen draus geworden. Ich kann aber auch verstehen, dass es eine Herausforderung ist. Ich selbst habe es mal versucht. Es ist mir sehr schwer gefallen, muss ich gestehen. Jetzt im Januar versuche ich zumindest den ganzen Monat nur vegetarisch zu leben. Es ist ein erster Anfang und ähm, ja, mir wurde gesagt, dass es viele Vegetarier dann schaffen, den nächsten Schritt leichter zu gehen zum Veganismus. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos heute weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge reden wir über einen weiteren guten Vorsatz, nämlich das Rauchen aufzugeben. Wir schauen ganz speziell auf Ersatzprodukte wie das Nikotinpflaster. Kann das wirklich helfen? Das kläre ich in der neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Ich bin Ron Pertus, danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling in der Redaktion und ebenfalls an Sophia Engbers in der Redaktion. Ich grüße auch an Nikolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Themenvorschläge, Kritik, immer her damit an machenoderlassen.rtl.de